0: 欢迎来到会谈地图的 podcast， 我是林玉轩医师。今天想要跟大家介绍一篇我们最近才刚发表的研究。这篇研究是探讨我们对工时的感觉会不会有任何的偏差。其实我们都生活在一个工时非常长的劳动条件环境之下。好，那对于过去一个礼拜或过去一个月里面，你的工时有多长呢？你可能会精算出来，我过去一个月的工时可能平均起来每周是50个小时，比劳基法还要多。那你算出来的每周工时是50个小时，这个会不会有任何的偏差呢？我们在这项研究就想要探讨对工时的感觉是不是有偏差的这个心理学的现象。那这当然也会影响到我们的一些劳检啊，或者是劳动的政策。那对于我们的工时是有多少的时间，除非是你有很精准的用打卡来做计算，不然我们一般在做这种工时的研究的时候，都是做呃问卷的调查。那做问卷的调查，大家也可以给自己十秒钟的时间，你可以回忆看看一个礼拜的工时，好，你可以算礼拜一几点上班几点下班，好，这样子把它累加起来，那过去一个礼拜的工时总共有多长？我相信十秒钟要全部算出来哈，可能对很多人来说都是有困难的啊。第一个，你可能会有几天几点上班几点下班，你一下没有办法回想起来。第二个困难是，除非是每天的作息是非常规律的，你都是固定五点就离开公司，那有可能有的人今天是五点十分离开公司，昨天可能是六点二十分才离开公司。好，那这些时间零零碎碎的加起来，其实很难回忆出一个很完整的样貌。无论如何，如果说让我们还是这样子努力的去回忆，会不会有偏差呢？我们通常在讲说，对于这种回忆上面的偏差，哦，有一个专有的名词，就叫回忆性偏差啊，英文叫做 r e c o l l bias 啊。那这种回忆性偏差有时候会随着我们的一些情绪，随着我们的一些认知啊有所改变。比如说，对于过去一些比较不愉快的事情啊，我们现在回想起来。有时候会觉得说，哎、欸，好像没有那么糟那对很多的男性朋友来说，就是像当兵那其实当兵，我记得都是一个很苦的日子哈。那后来有些人在讲到当兵的时候，就说啊，还好以前当兵、哦、有受过怎么样怎么样的训练怎么样的磨练那今天我才有某些成就，所以就是把很多我们过去不太愉快的事情，有时候回忆性偏差会把它稍微淡忘掉。那如果说，诶，以前的回忆里面有一两件让我们特别愉快、特别甜蜜的感觉，那你就会想说啊，以前的那一段时光哈都是非常非常美好。那这也是一种回忆性的偏差。所以，这个回忆性的偏差有时候会随着我们的一些感知上面的误差或者是情绪而有所影响。我们在这篇论文里面就是想要探讨说，我们对于工时的回忆会不会也有所谓的回忆性偏差？我们在这篇研究里面呢，我们是找了一群平均每周工时是 66.94 小时的内外妇儿科的主治医师，还有住院医师。找这些医师有两个原因，第一个原因是医师通常工时是比一般人还要长很多的。像我们知道说，劳基法可能规定一个礼拜的工时不超过四十个小时。那我刚刚提到的，我们的研究对象医师的平均工时就是六十六点九四小时第二是，呃，医师通常他们有所谓的一些值班，所以对于那个工时上面的回忆，其实挑战会更大。哦、很适合作为挑战，我们要、呃、做这种 r e c o l l bias 回忆性偏差的研究。那除此之外，医师的这些值班哈、哦，让那个工时上面会非常的不规律。好，那有的医师他的值班是今天晚上他要值班，那隔天呢大概要到中午十二点好才能够补休，才能够下班。他很多的那个科技业或者是三班制的那种护理人员啊，或者是有些老公朋友们，其实是蛮不一样的。在这个研究里面，要知道一个人的回忆性偏差，你总要有一个啊作为标准的记录啊。那这个标准的记录呢，则是采用我们自己开发的一款全自动记录工时的行医记录器的 App。好，那这个行医记录器的 App 其实命名叫做行医记录器，就是当初开发来给医疗人员来做使用的。好，因为这个行医记录器的 App， 它可以帮你把你值班的时间，还有一般正常的工时去做一些加总。那当然，对于一般的上班族。啊，也欢迎您，也可以安装这个叫做“行医记录器”的这款 App， 在 Android 的这个 Google Play 或者你的手机是 iPhone 的话，在 App Store 上面都可以下载。你只要打“行医记录器”。行医记录器的原理是这样子的，它就是一个全自动记录你的 GPS 位置的一个工时记录器。那它也会保障你的隐私。好，我们会把这个一开始你在安装的时候，它就会问你说，你可以填入五个以内的工作地点。好，那在工作地点的时候，它就记录为一；离开工作地点就记录为0。好，所以就是说你下班跑去哪边，哈，它就不会去记录了，哈，它只会记录你是在工作地点或没有在工作地点。好，那它当然还有一些啊运算的一些法则。好，那行迹记录器的 App， 我们到目前为止已经发表过两篇论文了。哈，这两篇论文是讲到说它安装的情况，还有另外也提到说行迹记录器过去我们开发这款 App 它的原理是什么。总而言之呢，它就像是一个全。自动打卡的一个工具，你一开始只要填写一些基本的资料，那之后呢，你什么事情都不用做，好，你到了你的工作地点之后，它就会全自动的帮你记录说啊，你是上班还是下班，然后随时你把这个行李记录器好划开来一看，它就可以帮你算说过去的一个礼拜你的工时是几个小时。那我们让这些人安装行李记录器的时候，我们请他们不要特别去看行李记录器的资料。到了每个月快要结束的时候，我们就会有两位对于劳动检查还算很熟悉的人员，那分别是由我，还有啊台大精神科的总医师王小涵医师，那他本身也是台北市医师职业工会的会员，好，所以对这个劳动检查是非常熟悉的。那我们两个人呢，分别就对这个受试的医师，就来做一个像老检这样标准规格的一个工时的询问。那大家知道说，这种老茧规格的询问，都比一般我们在填写问卷的那个准确度还要更高了。而且我们两位都是精神科医师，所以我们会用一些方式好来尽可能让这些医师更精准的去表达说他几点上班，几点下班。那由这样的一个检查之后呢，我们会把它分成几个部分。第一个部分是会问他过去一个礼拜他的工时，哈，是几点上班几点下班，那还包含了值班的工时，然后去把它做加总，然后还会问他在上一个礼拜，哈，就是两个礼拜之前，比如说今天如果是礼拜五的话，那上个礼拜一到上个礼拜五的工时，啊，是如何？然后还会再问的是，过去平均一个月里面，好，那他的工时是啊几个小时？然后这个的问法就是问他说，如果最平均起来哈，那大概是几点上班，几点下班？然后还会对照他的班表有哪几天是值班的？当然，可想而知的是，问过去一个月的平均工时会比较不准一些啊！哈，但是我们知道，一般我们在做劳动检查，或者是我们在做这种工时的问卷调查的时候，也是这样，他可能也是问说，哎，过去一个月你平均的上班时间和下班时间，然后再加一些你的值班时间，好，那无论如何，我们问了三个区段，就是过去的一个礼拜，还有在上一个礼拜。还有过去一个月的平均，它的工时是几个小时？那在中间我们会发现有一些细节，比如说有的人他就会觉得说，哎，他没有办法回想起来，很精准的回想，像如果今天是礼拜五的话，礼拜二到底是几点上班，几点下班？如果遇到这样子很难去精准的回想的话，我们就会发挥精神科医师的会谈技巧。我们会询问他说，嗯，那如果说过去的一个礼拜，你平均大概都是几点上班，然后平均都是几点下班？那你有没有稍微有点印象？礼拜二那一天你有比较早到，还是比较晚到？有没有提早下班呢？还是比一般你的那个平均时间还要晚下班？会利用这样的方式好来辅助询问他当天比较可能的，然后平均的状况。那同时我们也会注意估计说，呃，某一天他是没有办法精准的去回忆他那天的工时是几点上班、几点下班的，所以我们就可以用两个指标来看所谓的回忆性偏差。第一个是比较量化的、精准的指标，也就是说，如果他过去一个礼拜他讲的工时是五十个小时，那手机的 app 记录到是四十个小时，那么它就会有一个差异，就是。自己讲的工时比 App 记录到的工时多了十个小时。那当然也有可能是比较少哈，例如说他说我过去一个礼拜啊回忆起来这样算起来的工时是50个小时，那 App 记录到的如果是60个小时，那就表示说他自己感觉没有上班那么久，但是实际上呢啊他上班的时间是比他感觉的还要久，也就是 App 记录到的工时来当做标准答案或者是黄金标准，这是第一种的回忆性偏差的指标，就是 App 记录到的工时和自己。计算出来的工时的差异，那当然，这所谓自己计算出来的工时，是由精神科医师来协助来询问的。那第二个标准就是，如刚刚所提到的，精神科医师如果有记得他哪一天是没有办法精准回忆出来的话，我们也会做一个统计，就是过去一个礼拜或者是上个礼拜，他没有办法精准记得工时的天数，占一个礼拜五天里面，如果两天没有办法回忆起来的话就，就占 40% 好，那这样子无法回忆起来的比例，也是一个我们用来去评估回忆性偏差的一个指标。好，所以我们就用那个工时的差距，还有没有办法精准回。译出来的天数的比例，好来来计算。所以如果大家可以看到我们论文的图表的话，我们就呈现了一个这个研究的样貌。哈，这个研究其实动用了很多蛮有趣的科技还有设计。第一个是用我们的手机的 App， 它是一个你安装之后，只要填写一些基本资料，还有填写你的上班地点，它就可以全自动的去计算你工时的一个记录器。第二是这样的工时记录会每天每天都会有一个工时的记录，那当然也可以每个礼拜每个礼拜把它做加总。那我们是由老简这样子专业的人员，也就是我和王小涵医师，我们也是精神科医师，去询问过去的一个礼拜、上个礼拜以及过去一个月的平均工时，然后把这个字数的工时，还有 App 记录到的工时拿来做一个比对。我们的目的是希望说能够比对出来自己感觉到的工时，还有实际上面 App 记录到的工时，可能差距会有多大。最后，我们发现，在这几位内外妇儿科，包含主治医师还有住院医师这几位人员，我们的平均工时 App 记录到的标准答案应该是66六点九小时。那由导检这样子自述询问的工时只有60点二四小时。换句话说，自己感觉到的工时呢，其实大家都有点好像低估了。好，自己感觉到的工时其实。比实际的工时少了六个小时哈，如果是以周为单位这样的平均，如果算比例的话呢，大概是低估了 11.5% 到 12%。那这样的低估的比例，我们发现，在三个时间区段，也就是上个礼拜你的工时低估的情况，上上个礼拜工时低估的状况，和过去一个月工时低估的状况，我们发现就差不多是这 11% 到 12% 之之间，哈，差距其实没有差到太大。换句话说，这样的工时的低估好像还算是蛮稳定的而且我们还发现一个蛮有趣的事实，就是一个人他是怎么样会去低估他的工时呢？我们在这些受试者里面，我们每个人都连续去测量他两个月，也就是这个月有经过劳检不是就算了，我们下一个月还会跟他做一个一模一样的事情，用来去判断说他对于那个工时回忆的稳定度啊是不是足够的。那我们发现说，这个稳定度确实是足够的哈。两次得到的答案在同一个人身上差不多，然后每个人这样平均起来看起来也是差不多。到底是什么原因会影响到他对于这种工时的回忆性偏差？他会去低估他的工时呢？我们发现，对于工时越长的医师，也就是过去的一个礼拜，如果你的工时是比平常还要更长的话，你对于这种自我感觉良好的低估的效应就会越加的显著。所以我们发现，工时越长的医师，在过去一个礼拜内的工时低估的程度，好，两者会成一个线性的副相关。那如果说用更久远以前的工时，也就是上上礼拜的平均的工时，因为可能他记得的天数就比较少，所以低估的效应跟工时之间的关系就没有那么的明显。然后我们如果运用第二个指标，也就是看他上上个礼拜没有办法回忆起来的工时的天数。我们发现他的工时如果越长的话，那他没办法记起来的时间，好也会越多。所以用我们网络上面常讲的话哈，它可能真的是害怕想起来哈，因为过去的工时如果越长的话，他会越怕他想起来啊，它实际的工时是有多长。所以我们发现这两个指标都有它的用途的。好，对于过去的一个礼拜，让我们可能比较记忆犹新的一个礼拜，那我们发现它的回忆性偏差是反映在对于工时的低估。如果说你的工时越长的话，你的回忆性偏差，你对工时的低估会越明显。而在两个礼拜之前，对于上上个礼拜啊，你对工时的低估是反映在比较没有办法精准的记起来，好，所以工时越长的人越没有办法记起来，说啊，他精准的哪几天有上班，哪几天有下班。我想这样的实验设计是很精准的，去描述我们对于回忆性偏差，还有回忆性偏差，它其实有不同的样貌，有可能你会稍微低估了你的工时，有可能你是用忘记的方式去忘掉了这个呃过去很长工时的不愉快。我们也可以回想一下自己的生活经验。如果你在呃你的事业上面已经是事业小有所成的，比如说你如果已经是主治医师了，然后你回想以前啊当住院医师那个工时很长的时间，那不知道对于更久以前的工时的回忆，是不是也有一些回忆性的偏差呢？像对我而言，我回想以前当实习医师、住院医师那个工时很长的那些时间，坦白说，现在就会觉得说啊，以前那些呃工时很长不算是什么。那对于以前那个很长的工时，现在回忆起来会觉得那不算是什么。一个很重要的原因就是回忆性偏差，让我们去美化了以前那个工时非常长的状况。我们借由这个研究，也是想要去证实对于工时的回忆性偏差。接着可能会有些朋友们会很好奇，就是对于工时产生这种很正向的回忆性偏差，究竟是什么样的一个心理学的原理呢？我们在这篇论文的讨论里面，大概有点出了三个还算蛮重要的原因。第一个问题是我们人对于时间的认识有所谓时间解析度的问题。时间解析度 （temporal resolution） 指的就是，如果今天问你说，哎，你还记不记得昨天几点上床睡觉？你可能会回答一个，哦，我可能大概十一点半上床睡觉。那11点半上床睡觉这个讲法，其实就蕴含了时间解析度的概念，也就是我们对于现在的时间，大概就是用半小时、半小时来做计算。好，那实际上呢，你可能睡觉的时间其实是11点36分。那如果说用手机或者是用任何可以精准记录这个时间的仪器来记的话，至少它可以记一个11点36分，那么它的时间解析度其实是一分钟的。那如果我们讲说1 1点半，其实你的时间解析度可能是 0.5 小时，也就是30分钟。那30分钟和1分钟的时间解析度，解析度当然像我们一般可能很熟悉的是那种照片啊像素的解析度，但是30分钟、1分钟的解析度啊，用这种时间解析度的概念，它相差了30倍。如果是用更精准到秒的话，我们知道说。半小时其实就是一千八百秒。那你如果是用像我们手机记录工时或手机记录睡眠的时间，它可以精准记录到秒的话，那我们一般人的习惯可能半小时、半小时为单位，可能至少就差了一千八百倍。如果有的人他讲说啊，我大概就是七点上班，然后六点下班，那这七点六点表示你的时间解析度只有一个小时。这样它的差异时间解析度是差到3600倍，所以这个时间解析度是一件蛮重要的事情。由于时间解析度就可能会有一些误差，比如说今天如果我是晚上的六点半下班，那六点半下班，有的人他可能就说哦，大概就六点下班吧，哈。所以实际上他六点半下班，但是他说他六点下班，那因为时间解析度造成的误差一次就差了半个小时。那当然，我们在做这个回忆性偏差的测试的时候，我们是有注意到，大部分的时间解析度可能是用15分钟或者是用30分钟为一个单位，也就是用二分之一小时或四分之一小时为单位。有人他可能就会说啊，我大概是呃六点十五分下班这样子，但是我们几乎没有听到可以告诉你说是6点零八分下班这样的人。好，那根据这样子时间解析度上面的不准，然后他又有意识性的可能他会去算出一个比较少。的时间，所以这些时间一点一滴的误差就从此而产生了。那第二个原因呢，可能是制度上面造成，说我们在讲到自己的工时的时候，潜意识上面可能会稍微少报一些。好，那这个其实，在心理学上面有一个原理，叫做霍桑效应。破窗效应指的是说，特别是在这种面对面的访谈的时候，受试者都会产生一个很潜意识的预期的心理，会觉得说，嗯，这个问我们的人，他心中想要得到的答案是什么？我举个例子好了，好，今天如果我们有一个研究是想要量测说，呃，一群人他在听了一个很美妙的音乐，本来他们可能心情很不好，然后他们的心情就变好了。那这个量测的人员呢，在给他们听音乐之前，他可能会先给他做一个啊，呃心情好不好的忧郁的分数的评分，听完音乐之后呢，那还会再做一次忧郁的评分。那其实这种暗示之下哈，我们一般的受试者大部分会猜一下，就会觉得说，哎、欸，这个研究到底是在搞什么鬼？哈，本来我填了我的一个分数，然后我听了一段音乐之后，就算他心情没有变好，他也会试着在潜意识里面可能会去说服自己说，哦。那这个研究好像是要看我说听了音乐心情有没有变好，那他自然而然的潜意识的就去把他的那个忧郁的分数填得比较低分一点，好、哦，这就是所谓的霍桑效应。霍桑效应就是这些受试者他可能会去揣摩，或去猜测一下这些失策的人员他心里面想要得到的答案，或者研究想要得到的答案可能是什么。或许在这个霍桑效应的影响之下，那一般的我们的受试者这几位住院医师、主治医师、内外妇儿科的医师，他可能会觉得说，哦，这好像是一个老茧哈、哦。那，哎，我的医院其实不是这么的血汗医院啊，然后我过去的工作啊、哦，生活也应该是比较愉快的。所以他在潜意识里面，在这个货商效应的影响之下，他可能啊就会去低报了他的工时，再加上前面我们讲到的时间解析度上面的问题，所以两者加在一起，这些工时就大幅的降低了。那第三个原因是，其实我们工时超长的这些医师，啊、哦，他们通常都有值班。那值班有几个因素，好，第一个，值班的时候通常可能会睡眠不足；第二呢，是值班的时候，我们的情绪可能也会比较紧张，因为医师的工作里面，他要处理大量生死交关病人的生命上面的一些问题。所以在我们的过去研究里面，其实我们也都探讨的很透彻了，也欢迎大家可以收听我们有一集的啊、哦、podcast， 应该是在2021年的5月1号。的劳动节特辑有提到，我们过去做过医师过劳的相关研究，有提到说睡眠的问题、忧郁、焦虑等等的这些问题，而这些忧郁、焦虑、睡眠的问题也连带会影响到我们的记忆，也会影响到我们的认知。这我们过去的研究哈也都有去提到，所以他过去的工时可能改变了他的记忆，可能改变了他的认知，直接影响到他所回忆起来的工时就会有所偏差。以上大概是我们对于这个心理学机制上面的一些解释，好，那我想在这里面也想跟大家提出三个在这篇研究里面它方法学的独特之处。在提到方法学的独特之处之前，也想跟大家介绍一下，我们这篇论文是发表在医学网络研究期刊，也就是 Journal of Medical Internet Research。其实我过去也发表过非常多篇论文在这个 Journal of Medical Internet Research。那有些则是发表在它的子期刊，它有一个子期刊是 Mobile Health， 就是这种行动装置的特别的研究。那这个 Journal of Medical Internet Research 大概是一个 Impact Factor 5分多一点点的这个期刊，那是它的主刊。那我们这次发表的是发表在它的主刊。那它有其他的子期刊，其中我刚刚提到的 Mobile Health 子期刊是它排名第二名的子期刊，大概 Impact Factor 也有个 4.5 分上下这样子。蛮有趣的是，我过去当然也有几篇是上它的这个主刊，就是 Journal of Medical Internet Research。那大部分我如果是做这种手机城市的研究，都会。会被他安排发表在他的子期刊上面。那这一篇论文是我第一篇，就是用手机程式来记录，但是没有被分到他的子期刊，就发表在他的主期刊。那我想是因为可能我们这篇研究在方法学上面有三点独特之处，所以也想跟大家介绍这个三点独特之处。第一个就是我们如果回想一下，对于工时，我们过去是怎么来做研究的？我想要举一个历史的事件，就是美国他们在二零零三年的时候，对医护人员他们的工时就开始有所限制。那他们就定出了一个规定，比如说当时的受训中的住院医师可能每周工时不得超过八十小时。那八十小时其实也很还是很长啊，是我们台湾劳基法的两倍。然后连续工时不得超过三十小时，七天又要有一天有休息。那他们在做了这个工时的规范宣布之后呢？隔年呢，他们就决定说要做一个调查，就看说这个工时规范发布之后的一年，那到底有多少医院有做啊这样的遵守。那呃，我记得那个研究最后是发表在美国医学会期刊，就是《JAMA》，非常顶尖的期刊。然而，我们去看那个《JAMA》的记录哈，其实它发表的时候已经是2016年了。也就是这个研究，其实必须可能要耗时一两年左右，而且是国家重要的政策、国家重要的公时调查，其实也是非常旷日费时的。我们也可想而知，像如果今天你的公司哈有要被接受老检，那这个老检其实是要做非常久，更何况是你要统计一家公司的人，好，那他们平均的工时是多长？好，这个其实也是更旷日费时的一一个询问。那更何况是中间还可能会有一些啊错误还有偏差。我们在这个研究里面，我们还做了一个记录，就是懂得老检的精神科医师在问这些受试者的时候，平均问一个人需要。几分钟，我们两位都是非常有老茧经验的人哈，他的平均的访谈的时间必须要九点七分钟，所以我们在研究方法的第一个特点就是用 app 来记录工时，不只是比自己感觉记录工时还要更加的精准。它还更有效率的可以记录工时，因为就如我刚刚所说的，你要问回忆过去的一段时间的工时，可能要花 9.7 分钟来做计算。但是如果今天你有一个手机程式可以全自动帮你记录的话，你只要把手机拿出来，不用 9.7 分钟的时间，你就可以知道过去一段时间你的工时是有多长了。所以我觉得这是提升劳检效率的一个很重要的方法学。除此之外啊，我们刚刚有提到的时间解析度的问题，用手机来记录工时，比老检记录到的工时时间解析度还要更好。我们在这篇论文里面也回顾了过去像一些类似研究回忆性偏差的这种工时的研究。那我们发现说，像他们的这种工时的研究啊，有的是当然叫他们自己去填写说工时是几个小时。那我们发现大部分的这种问卷都是说，哎，请问你过去一个礼拜的工时是啊四十小时到60小时之。之间还是六十小时到八小时小时之间，八十小时以上或四十小时以下，哈，就是用这种区段式区段式的询问，那我们可以知道它的那个时间解析度又更差了，它的时间解析度可能是以十五个小时为一个单位，那我们如果用 app 记录的话，它是以秒为单位，好，所以我们在做这种老检的时候，其实没有很讲求这个时间解析度，但是你如果站在这种时间小偷，哈，薪水小偷的概念来说，其实这个时间其实必须。要每分每秒的去计较的。如果说每分每秒都差一点，差一点，就和这个研究一样啊，你每天记得你的工时少一点，少一点，那聚沙成塔。其实你觉得你过去一个礼拜工时只有六十个小时，实际上呢，你的工时是六十六个小时。如果要斤斤计较的话，哎，那真的还差了六个小时的工资。第三个方法学的独特之处是，我想用 App， 它还有一个好处是可以计算集体的工时。常常有人会跟我抱怨说，我们公司哦很辛苦很累，好，然后能不能帮他做一个工时的调查研究？好，我常常会反问两个问题。第一个问题是，哎，你会不会告诉我说，你过去一个礼拜工时是几个小时？有的人回答得出来，有的人回答不出来。好，但是如果问第二个问题，几乎是没有人可以回答出来的。就是，请问一下，那你可以算说，你上个礼拜你的工时平均是50个小时。好，那请问你们整个部门的工时平均大概是几个小时？哇，那这个可能要一个一个去做这样的调查。那有的人说不定他还不愿意配合嘞。好，那我们因为老检是这个法律上面的规范，我们在做研究的时候很常遇到这样的状况。有人担心说，哎，我的研究的。资料会不会外泄啊？或者是会遭到报复啊？哈，这个研究的结果如果发表出来，我的主管会不会就被罢关了？会不会完蛋了？那如果说用 App 来记录工时，就会减少了很多心理因素上面的影响，如刚刚所提到的，会不会因此而少报工时的这种霍桑效应，不管是潜意识的或者是在意识层面的。除此之外，用 App 来记录工时还是一个很持平，可以让人家安心去知道说，啊、呃，记录群体工时的方法。我们的行医记录器还有一个特色就是我们有一个公开的 Facebook 的社团，就把行医记录器就可以找到。我们可以在隐私很好的状况之下，可以做一个集体工识的每周的即时老检，好，也就是过去一个礼拜某某医院或过去一个礼拜全台湾的某某科医师。过去一个礼拜，全台湾的护理师、主治医师、住院医师集体的工时的比较，如果用 App 这种数位化的科技来做计算的话，可以很迅速、很有效率的去算出一个集体的工时。所以，我想这也是一个方法学上面的独特之处。以上介绍了我们这个研究对于工时回忆性偏差的心理学的机制，也介绍了方法学的独特之处。那在最后也想要感谢在这一份研究里面与我们合作非常密切的啊、呃、台北市医师职业工会。好，那因为呃我们的受试的对象很多都是我们工会的会员和伙伴，那我们台北市的医师职业工会也给予我们非常多的协助。那另外这篇文章其实呃就两个作者哈，我是呃第二作者和通讯作者，那第一作者是台海医院精神科的。总医师啊，王小涵医师，好，那呃，王医师也非常荣幸的，就是在这篇论文发表之前啊，那我们把这个研究的成果投稿到二零二一年年底的台湾精神医学会，那我们这篇研究的结果也得到了啊，台湾精神医学会六十周年年会的优良学术海报奖啊，所以也算一开始就有得到非常多的一些肯定。我想最后讲一下自己做这个研究的感想哈。一开始我在做医师过劳啊，或者是工时超长的研究，从2007年自己在当实习医师的时候开始做，到目前为止这篇应该是我的第十三篇或第十四篇论文了。那一开始，当时台湾医疗环境里面的劳动认识还没有那么的先进，所以我们就很努力地做了这些研究。那隔了十几年之后呢，我们在做这个研究都已经有成立这种工会，哈，在这里还是要跟大家宣传一下，工会的“工”是工人的“工”，他们是讲求啊劳工劳动权益的一个工会，到了现在，我们在做研究都有工会好，这样的一个组织来帮忙，也有越来越多具有劳动意识的医疗人员加入工会。那在此，我觉得还是希望说能够呼吁。有时候我觉得现在台湾目前的状况，虽然啊、呃、劳动意识有越来越好，然后我们的啊、呃、劳资的协商也有越来越进步，但是我觉得还可以再多一个啊、呃、更好的风气，就是说我们来做这些工会哈、呃，讲求劳工权益以及做劳资双方协商的这些朋友们，其实更应该结合了研究来解决一些现在很困难的问题，例如说劳检的效率不好。或者是说，呃，这个劳检的结果是不是准确呢？我们就可以用这样的学术研究来回答这些社会运动上面，或者是啊、呃，劳工权益上面遇到的一些困境和困难。所以，我想从十几年前开始在做这方面的研究到现在，我觉得我们的劳动意识、劳工的意识是抬头了。但是，如果说还要再做到更好，而且有更科学化的方式来解决问题，就很期待不只是我们的医师职业工会，还有更多讲求劳权意识的团队，也可以跟我们学界来做一些合作，然后做一些可以解决现在啊面临到的一些困难。这些困难可能就像这份研究一样，它可能是呃一些心理学机制上面的一些难题，也可能是一些研究方法上面的难题。像这篇文章里面提到的啊，心理学机制的这种回忆性偏差的心理学，或者是记录工时的这个方法学，这一则 podcast 里面也都跟大家做一些介绍。所以期待我们能够跟任何的劳工团体，或者是跟更多的劳资双方啊，我们都非常欢迎有更多的一些合作。在这篇论文里面，我们所介绍的行医记录器这个全自动记录工时的 App， 这项新的研发，也欢迎各位听众朋友们可以下载试玩看看。感谢您的收听，我们下期会谈地图 Podcast 的见。